2: bin doch ziemlich überrascht, wie viele Leute hier gekommen sind. Das ist natürlich ein gewichtiger Anlass. In wütend. Damit stehen 100.000 von Mietern in der Brenne. Ich mich jetzt eine Differenzbezahlung
0: von über 1.000 Euro zu Bin wütend. Die Wut, die kocht hoch bei Berliner Mieterinnen und Mietern, wie hier zu hören bei einer Demonstration in Neukölln. Der Mietendeckel, der ist Geschichte und oft manche Mieterinnen und Mieter warten nun saftige Nachzahlungen. Wie man die begleichen soll, das ist für viele nicht die einzige offene Frage. Wie geht's weiter mit der Wohnungspolitik, jetzt wo das Experiment Mietendeckel erstmal gescheitert ist? Es ist Dienstag der 27. April 2021 und ich bin Marieta. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Mit dem Mietendeckel wollte der Berliner Senat Anfang 2020 die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt entschärfen. Die Idee, für fünf Jahre sollten Mieten eingefroren werden. Vor knapp zwei Wochen hat dann das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass der Mietendeckel nicht rechtens ist. Weil das Land Berlin dieses Mietengesetz gar nicht hätte beschließen dürfen. Das trifft erst einmal Mieterinnen und Mieter in Berlin. 1,5 Millionen Mietverträge sind durch den Deckel günstiger geworden. Jetzt muss die Differenz zurückgezahlt werden und zwar, so ist die Regelung, bis zum 1. Mai. Leila Bakiyoki ist 33, lebt in Berlin und hat dank des Mietendeckels fünf Monate lange Miete gespart. Und die muss sie jetzt nachzahlen. Ich habe sie gefragt, wie fühlt man sich eigentlich nach so einer Hiobsbotschaft? Ja, das war ein bisschen Schock für mich, weil ich momentan auch
3: gerade auf Kurzarbeit bin, weil ich in der, die letzten zwölf Jahre in der Gastro gearbeitet habe und jetzt auch durch Corona alles ein bisschen kompliziert ist in der Branche. Aber ja, finanziell ist es ja gerade super schwierig, wenn man dann auf einmal fünf Monate Miete, also die Differenz nachzahlen muss, was bei mir jetzt knapp zwischen 750 und
0: 800 Euro sind. Und das innerhalb von zwei Wochen finde ich ja halt persönlich einfach echt übertrieben. Der Mieterbund, der rät ja, dass man mit seinem Vermieter oder seiner Vermieterin Kontakt aufnehmen soll, wenn es eben schwierig ist, zum Beispiel, um eben so eine Ratenzahlung zu vereinbaren. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Ist Ihr Vermieter oder Ihre Vermieterin da kompromissbereit? Bis jetzt noch nicht, weil ich hatte letztes Jahr in der ersten Corona-Welle
3: schon meinen Vermieter angeschrieben, ob es möglich ist, die Miete um 15 Prozent zu senken, da, ja... Vom Staat auch nahegelegt wurde, wir sollten mit unseren Vermietern sprechen und irgendwie einen Kompromiss finden. Und da kam von denen ihre Seite halt gleich so: Nein, die sind nicht kompromissbereit, wir da sollten das Amt ansprechen oder auf andere Wege ähm, das Geld zusammenkriegen. Aber von denen also, war ganz klar: also keine Kompromissbereitschaft. Dieses Mal habe ich jetzt noch nicht mit denen geredet. Vielleicht ist es ja
0: beim zweiten Anlauf besser, aber es sieht nicht danach aus. Kompromisse mit dem Vermieter oder der Vermieterin suchen, dazu rät auch die Sprecherin des Mieterbundes, Jutta Hartmann. Sie sagt, die Differenzmieten müssen korrekt zurückgezahlt werden. Das ist klar, aber Natürlich müssen auch die Rückzahlungsansprüche der VermieterInnen berechtigt
1: sein. Und es kommt auch hier wirklich genau auf die konkrete Vereinbarung oder den konkreten Wortlaut, beispielsweise bei der Absenkung der Miete im November 2020 an, also hier ist wirklich dringend Beratungsbedarf für jeden Mieter angesagt.
0: Die Vertretung der Vermieterinnen und Eigentümer, der Verein Haus und Grund, sagt, Mieterinnen und Mieter müssen sich keine Sorgen machen. Mietsteigerungen kommen nicht, es gelte ja die Mietpreisbremse. Die ist ein anderes Instrument, um die Preise auf dem Wohnungsmarkt zu regulieren. Vermieterinnen und Vermieter dürfen eigentlich keinen neuen Mietvertrag abschließen, der zehn Prozent teurer ist als die Vergleichsmiete. Die Betonung hierbei liegt aber auf dem Wort eigentlich. Die
1: Mietpreisgrenze hat leider viel zu so viele Ausnahmen, die es eben Vermietern und Vermieterinnen möglich machen, doch höhere Mietpreise zu erzielen. Hier ein Stichwort beispielsweise die umfassende Modernisierung
0: die Mietpreisbremse funktioniert also nicht so richtig, wie sie soll und der Mietendeckel ist erstmal gekippt. Der Mieterbund fordert deshalb einen bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen. Um dann
1: natürlich auch dazu ähm, zu sorgen, dass wir eben wirklich auch genug bezahlbaren Wohnraum haben, die Zeit zu nutzen, diese Atempause der Mieterinnen zu nutzen, um eben wirklich zu mehr Wohnraum für alle zu kommen und nicht ständig am Bedarf vorbeizubauen.
0: Bundesweit keine Mieterhöhung für sechs Jahre, um in Ruhe die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. Das fordert der Mieterbund. Viele Ökonomen sind da skeptisch, zum Beispiel auch Konstantin Cholodilin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er glaubt, wichtiger sei es, in Neubau zu investieren.
2: Ja, also das Problem hat mit Besonderheiten dieses Marktes zu tun. Nämlich, dass das Angebot, in der kurzen zeit fixiert ist also man kann nicht von heute bis morgen die benötigte anzahl an wohnungen fertigstellen also weil das angebot nicht sofort erweitert werden kann können nur preise steigen und das ist was in deutschland seit 2010 ungefähr passiert also man muss das angebot an wohnungen erweitern statt die preise zu kontrollieren die Forschungen auf der ganzen Welt haben gezeigt, dass Mietpreiskontrolle, dazu gehört auch Mietpreisbremse oder Mietendeckel, die führen manchmal wirklich zu niedrigeren Preisen, aber das hat auch andere unerwünschte Nebeneffekte. Zum Beispiel das Angebot wird knapper, die Qualität der Wohnungen leidet. Da ist es nicht klar, ob diese Nebeneffekte stärker als die positiven Effekte sind.
0: Aber jetzt nur, weil mehr Wohnungen gebaut werden, heißt das ja noch lange nicht, dass die Mietpreise dadurch zwangsläufig sinken werden, oder? Gerade nicht in ja so beliebten Städten wie Berlin mit sehr teuren Grundstückspreisen. Was kann man da dann tun?
2: Also es ist wahr, dass in, in, in vielen Städten äh, Grundstücke teuer und vor allem auch schwer zu finden sind. Und deshalb wäre es äh, sehr nützlich, wenn der Staat äh, dabei behilflich sein könnte. Also das heißt... Zum Beispiel die Grundstücke für niedrigere Preise geben würde oder als langfristige äh, Pacht. Also in diesem Fall könnte man den negativen Effekt der äh, teuren Grundstücken ein bisschen minimieren und äh, die Wohnungen äh, bezahlbar machen.
0: Der Deutsche Mieterbund der fordert jetzt zum Beispiel einen bundesweiten Mietenstopp für sechs Jahre. Gibt es wirtschaftliche Gründe, die dagegen sprechen?
2: Ja, natürlich. Es gibt, wie gesagt, mehr Studien, die zeigen, wie negativ ein Mietenstopp auf die Wohnungswirtschaft und insgesamt auf die Wirtschaft wirken könnte. Also weil, wenn wir einfach die Mieten einfrieren, dann ist das nicht das Ende der Geschichte. Also die, die Mieten werden, die offizielle Mieten werden in der Tat normalerweise sehr effektiv dadurch gebremst, aber... Dann entsteht ein schwarzer Markt, also das Angebot an Mieten wird nicht erweitert, deshalb werden sie noch knapper. Und äh, dann äh, wird das wirklich schlecht für die Mieter, die sehr viel schwieriger an eine Wohnung kommen würden. Dann, dann werden die Vermieter in einer sehr guten Lage sein und äh, Mieter an äh, ihren Einkommen und anderen Kategorien auswählen und äh, die sie zwingen äh, zum Beispiel für, für Möbel zu zahlen. Was sie nicht an Miete bekommen, weil die Miete eingefroren wird. Deshalb hilft man wahrscheinlich damit den Mietern, die schon eine regulierte Wohnung innehaben, aber diejenigen, die zum Beispiel aus einer Stadt in die, in die andere umziehen möchten oder innerhalb der Stadt neue Wohnungen brauchen, für die wird das Leben nicht leichter, sondern wahrscheinlich noch schwieriger.
0: Das Experiment Mietendeckel das ist erstmal gefloppt. Aber der Mieterbund, der kämpft jetzt für einen bundesweiten Mietenstopp. Ob der die Lösung ist oder nur neue Probleme schafft, steht noch in den Sternen. Es gibt aber auch andere Lösungsvorschläge. Grundstücke zum Beispiel könnten günstiger angeboten werden. Und die Mietpreisbremse, die ja schon vor Jahren den Wuchermieten Einhalt gebieten sollte, könnte auch überarbeitet werden. So oder so, auf dem Feld der Wohnungspolitik gibt es noch einige Baustellen. Bleibt ab zu Warten, ob sich jemand dieser Arbeit annimmt. Das war's mit dieser Folge. Mitgearbeitet haben Toni Mese, Sarah-Marie Plekart und Andreas Popella. Chef am Dienst war Dominik Lenze und ich bin Marienta. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.